0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es el Podcast Dev CE. El CE es por Community Edition. <ríe> Estás escuchando una conversación impromptu que salió. No sé si te diste cuenta, Telegram activó su propia versión de Clubhouse para los canales. Y resulta que tenemos un canal de Telegram que te puedes al que te puedes unir en t.me, diagonal el Podcast Dev. Es un canal de Telegram ahí con... Ya casi 200 personas, eh, profesionales de la industria. Es un canal con código de conducta que está bien administrado. Se pone un cotorreo bastante interesante. Entonces, ahora que salió esta versión como de canales de, de audio para, para Telegram, pues decidimos abrir uno y empezar a platicar un ratillo. Y grabamos esa conversación y ves lo que vas a escuchar a continuación. Pretendemos hacer este tipo de dinámicas de manera regular. Así que si te gustaría participar en esto, en alguna de estas discusiones, dar tu punto de vista, métete al canal t.me diagonal el podcast dev y participa en la siguiente conversación que, te, que tengamos. Y si no, pues la vas a poder escuchar de todos modos aquí en el feed del podcast dev, en estos eh, episodios especiales que van a ser el podcast dev community edition. Eh, vamos a sacarlos otra vez de manera regular. No te sé decir ahora cuándo, pero si quieres participar en la siguiente conversación que hagamos de este tipo, Asegúrate de unirte a nuestro canal de Telegram en T.me Diagonal, el podcast de vamos,
1: vamos haciendo okay, algo, güey. Bueno, acabo de apagar la pantalla y todavía funciona el, el poder hablar. Oye, está. Está chido.
0: Está, está bueno, güey. Para ya democratizando democratizando el clubhouse, esta madre. Eh, está, está bueno. ¿Qué les parece si aprovechamos eso, esta, esta
2: función de del chat grupal de voz de Telegram ya tiene varios meses. Este es el segundo release desde antes de Clubhouse.
1: ¿Ah sí? Sí, pero, carnal. Órale. Sí, pero la otra más bien como una uh, conference call, no exactamente como Clubhouse.
0: Eso eso no no, no sabía. Este Interesante. ¿Cu ¿Cuál será la diferencia de este segundo release? ¿Alguien sabe?
3: Que ahora los canales ya pueden también tener chat de voz, se puede hacer grupos de participación, este se pueden incluso grabar todo el todo el, todo el el mensaje de voz. Antes no estaba lo de que se grabara todo el chat de voz, ya se puede grabar, y no me acuerdo qué demás detallitos tiene.
2: Ya nice. son participantes ilimitados, antes solamente se podían hasta... 200 usuarios, creo, que eso ya es un chingo de número, y que el usuario administrador del grupo puede mandar invites individuales a diferentes usuarios que pueden caducar según el tiempo que les des o las veces que entren en al chat y puedes generar también links nuevos para chats grupales separados
0: ok o sea, ya es, es más patria, como jalando ando. Sí, wey <risa> Estas, estas, conversaciones este, se, van a, se van a poner buenas. Vamos a ver qué, qué podemos hacer esto para, para mejorar la, la comunidad. Pero, aprovechando que estamos todos aquí, que se arma chido el cotorreo luego, luego de este lado, este, ¿qué les parece si hacemos un, una pequeña mesa de, de debate? ¿Qué, qué, ¿Qué en qué le anda sufriendo cada uno? ¿Alguien trae un, alguna pregunta que hacer a la comunidad? ¿Algo que quieran discutir de este lado?
1: Yo tengo un problema con Android, no he podido habilitar el Amplify de AWS, no está dando okay. muchos problemas con el con el SDK eh, de Java.
0: Ok, ahí sí, ahí sí te la debo, wey Yo... <ríe> ¿Quién hace quién, quién Android? No, no.
1: Está,
0: está cabrón. No, no, wey, le, le soy, le soy sincero no extraño, no extraño programar, güey. Me siento mal por decir eso, pero no. To, todavía no me regresan las ganas de, de programar, cabrón. Ja. Está bien, está bien. Wey, ya
1: quedó grabado, ya que, sabemos. Que, siempre, se preocupa <ríe> a alguien que, que siga limpiando y sirviendo los cafés y demás.
0: Pero, <ríe> pero, no, le, pero no le digan pero a bien. nadie, güey. <ríe> tu
1: participación es igual de valiosa,
0: carnal. <ríe> nah, güey, pero está, está bien. Pero a ver, ¿quién, quién le ayuda a Luis? O hacemos como que no pasó nada y, y sacamos otra pregunta de, de crowdsourcing.
1: Sería <risa> bueno. Eso era lo que antes era Titanium, ¿no? Accelerator.
0: Eh, no, según yo son cosas diferentes
1: ah, no, no. Uh, Am Amplify es eh, Una librería no, que se utiliza sí, 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 sí. Para conectar servicios de AWS Y subir archivos a S3 Por ejemplo, hacer Log con Cognito y ese tipo de cosas Pero ya con su propia librería sin depender. De ¿Es lo que hacer. haces con boto, ¿Voto 3 en Python Por ejemplo? Algo así sí. Interesante es como, oh, yeah. un, es como un security layer, ya es manejado por, por IAM, entonces ya no tienes que meter usuario y contraseña, te da una configuración JSON para tus proyectos, supuestamente la configuración JSON va a funcionar igual para cuando la configuras en Swift o cuando haces una, un deployment en web, el mismo JSON config puedes compartirlo con diferentes, con diferentes, y con diferentes ambientes. Técnicamente, pero Amplify todo esto que sigue está bien beta, pero al cliente se le ocurrió, Hay que utilizar Amplify porque Mainstream ya sigue okay, y funciona porque en Swift, pero no funciona en Android.
0: Siempre pasa eso, we. hay que hay que utilizar esa tecnología que vi en una revista en el respaldo de un avión, ¿no? Sí, Significa no, exactamente. que ya
1: Deja, tú, yo, el otro día me dijeron es que hay que dejar de desarrollar, hay que utilizar no code, ese es el trending right now. Y así que no, que, code. ok.
0: Que tiene razón, pero no tiene tanta razón. <risa> ¿Sabes? O sea, por, por, por ahí va. <risa> sí, está, está cabrón. Está, está interesante, güey, cómo conforme te vas separando un poco de la, de la lógica, digo, del, no, no de la lógica, sino como de, de la parte técnica, que ha sido un poco mi caso. El otro día me caché pensando en... En términos así como de a ver, probablemente necesitemos hacer una aplicación móvil, y me caché diciendo así como de me caché pensando, así como de ay creo que React Native estaría padre. <risa> y si es como, si es como un como un wake up call, así de ah, verga, ya, ent ya ent entiendo muchas cosas. Lo, lo hablábamos en un episodio pasado, lo hablábamos en el episodio este de no me acuerdo si fue en el pasado o en el antepasado, ¿no? de, de la exposición a, hacia el negocio. O sea, al final de cuentas está resolviendo un problema. No sé, cómo, cómo ¿qué opinan ustedes de eso, güey? Como de de, de repente tener tantas eh, opiniones, no, no opiniones, sino como perspectivas diferentes que te obligan como no, no, te obligan. Te llevan a entender el problema desde otra perspectiva, donde te das cuenta que a lo mejor lo que importa no es qué tecnología estás usando. ¿Cómo, cómo lidian con eso ustedes?
1: Algo que me dijo mi jefe el otro día, le dije, oye, el cliente me está pidiendo una solución. ¿Le damos por el lado del desarrollo o le solucionamos el problema con una solución bien sencilla afuera del desarrollo? Y él dijo, mucha gente hace código y puede ser código muy bueno, pero si solucionas problemas, sea de una forma u otra, la gente te busca más como negocio. Soluciona el problema y no te enfoques en poner cuántas horas vas a gastar o en realmente desarrollar algo que necesita el cliente y que puedes hacer por fuera. Siempre ofrece una solución.
0: Que eso está bien interesante. Güey. Nosotros en el, en el podcast deben en las últimas, eh, bueno, en los últimos días esta semana estuvimos justamente bueno, contratamos a una, a un equipo que nos va a ayudar a hacer ahí algunas cosas. Eh, y se me hizo súper interesante como la propuesta o sea, nosotros estamos contratando a este equipo que nos va a ayudar a hacer algo, unas cosas muy particulares, eh, como para crecer el podcast y para, para invertirle un poco más a lo que estamos haciendo. Y a mí se me hizo muy curioso cómo eh, el equipo, cuando nos presenta la propuesta de qué es lo que van a hacer y cuánto nos van a cobrar, nos pone el equivalente como si alguien nos dijera, no, pues voy a utilizar tal tecnología, voy a utilizar tal framework, voy a utilizar... Este, no sé, voy a utilizar Ruby eh, 1.0, no, estoy diciendo una pendejada, ¿no? estoy. Voy a utilizar Ruby 3.0 con la versión 4.7 de Rails Este y te va a dar esto y esto y esto y esto. Y ahora lo, lo veo yo como ya contratando personas, <ríe> yo lo veo como de, güey, no me importa qué vas a hacer, me o sea, no me importa cómo lo vas a hacer, me importa que vas a solucionarme un problema, hazlo como quieras. ¿No? Y si sí, es una perspectiva bien, bien interesante y bien diferente como, como tener esa ese realization de, de cómo funciona ya este, este punto que va muy, muy de la mano de lo que tú dices, Luis. ¿Quién más tiene una experiencia de, de este lado? Me imagino, por ejemplo, que, que el grande de Balneario, que aquí nos acompaña a tener una, una perspectiva interesante porque a, a, has, ¿has trabajado en eso? O, ¿O has pasado por eso? Me imagino, ¿no?
2: En ofrecer soluciones técnicas o solo soluciones.
0: Ambas. Pues, o sea, porque ahorita tú estás enfocándote en ofrecer una solución a un problema sí, muy particular.
2: Sí. Fíjate que con lo que estamos haciendo, nos hemos enfrentado a varias situaciones. Algo que tienen todos los, los, los clientes del nicho que, que estamos ayudando, este, es que están secuestrados por soluciones, de, ¿cómo se dice?, de propietarias, uh -huh. entonces lo que nosotros les estamos ofreciendo es precisamente una solución que se acople a lo que tienen y no tengan que preocuparse por si está hecho con A, B, C, o cómo lo hacemos y solucionamos. Solamente les dejamos los datos donde ellos los necesitan para que puedan interactuar. Ok. Entonces, eso nos ha, nos ha abierto muchas puertas con los clientes en solamente solucionar y no en meternos en el tema técnico. Te digo, después de las áreas técnicas de los clientes nos preguntan cómo están hechas las cosas, ¿no? Y ahí es diferente.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has conciliado o qué es lo que has podido como identificar justo como de ir, es, pues no necesariamente escalando porque sea mejor estar del lado de negocio? Yo siento que cuando estás desarrollando un producto es igual de importante la cara del negocio y la cara que ejecuta, pero ¿cómo te has logrado como de, de desasociar tanto de esta identidad que luego tenemos como desarrolladores de decir, que es lo que yo he comentado alguna vez en el podcast, de decir, no, yo soy programador iOS y todo lo demás huevos, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti de, de, de reframear esa, esa visión, güey?
2: Pues es que a mí me ha estado empujando la, eh, nuestra startup desde hace cuatro años. Empecé siendo de, el desarrollador que hacía todo y ahorita Ajá. tengo al menos un año que no pongo una línea de código. Que ¿Sí? estoy más enfocado en, en ir con los clientes, a hacer levantamiento de requerimientos, ver qué es lo que necesitan, en bajarles esas, esas situaciones, esos, ¿cómo se llaman? Esos requerimientos al equipo de desarrollo, explicarles desde la visión del, del cliente, más allá de solamente decirles, hay que hacer una tabla con tales campos, donde apliques un algoritmo basado en C cuadrada, o necesitas hacer un bitwise aquí. O sea, ya uh -huh. ya pasé de esa, esa etapa a... También como ha ido creciendo el equipo de a poco a poco... Entonces, eso también me ha ido empujando a que la gente que se ha ido incorporando con nosotros también vayan tomando otros roles, más okay. allá de solo picar código. Pero tiene mucho que ver con, con cómo se han dado las cosas, ¿no? O sea, no solo decir, ah, ya no voy a hacer código. O sea, a mí me ha llevado la parte de management empujando, ¿no? De, órale, cabrón deja de programar, necesitas atender esto, delega, delega, delega. Por ejemplo, okay. Por ejemplo, ahorita ando justamente ando en Vallarta, esperando que me den acceso para revisar unas, unas instalaciones de un cliente para hacer el levantamiento de requerimientos, hacer la propuesta y platicar con el equipo de desarrollo de cómo lo vamos a solucionar. Más allá de que con qué tecnología, cómo lo vamos a solucionar. Porque ahí en la bandería conocida, pues, has de saber que no estamos casados solos con un lenguaje, ¿no? A veces tiramos, mayormente tiramos Node.js, también hacemos cosas con Python, últimamente estamos haciendo cosas con Rust. Este, bases de datos tenemos chile mole, y guacamole, entonces no es como estar casado solo con una tecnología.
0: ya. Yeah. ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a la banda, por ejemplo, que, que está trabajando ahorita como desarrolladores, pero que eventualmente quieren hacer algo más? O sea, quieren trabajar en producto. ¿Qué, qué fue lo que a ti, aparte de poner un startup y tener que lidiar con los problemas, ¿hay algún modelo mental que a ti te haya funcionado como para quitarte de ese baggage de identidad que luego solemos tener?
2: Eh, cuando yo empecé a programar, hace ya un ratote también, como a por ahí de los 22 tuve una crisis existencial de programador, ¿no? Dije, güey, qué pedo, o sea, está bien chido, me gusta mucho hacer esto. Pero no me veo haciendo esto toda la vida. Y yo me puse como meta a los 25. Empezar a, a girar mi rol hacia otro, más allá de solo picar código. Entonces, pero es que esto también tiene que ver, con, porque conozco gente... Que no le gusta hacer management o que no le... O sea, que le encanta y le apasiona seguir haciendo código. Uh -huh. Entonces, ahí ya es como dependiendo el pad a futuro de cada quien. Empezar a documentarte con gente. Y empezar a levantar la mano en la chamba de decir, Oye, güey, ¿qué te parece si me das chance de, de este proyecto chiquito yo llevarlo? A ver cómo nos va o empezar a proponer... Porque también eso fue algo que a mí me funcionó mucho. En el tiempo que yo estuve en, otro, en, en agencias trabajando, empezar a empujar el... el oigan, y si hacemos GitOps, oigan, y si migramos de SVN a Git y... Oigan, y si hacemos esto y si aplicamos esto otro y si aplicamos aquello. Y me, me dieron la, la confianza de irlo haciendo eso y eso también me permitió ir creciendo en otros caminos que también me tocó trabajar en una, en una financiera donde no me dejaron hacer nada. O sea, era haces bases de datos y ya.
0: Ya. Yeah. Fíjate, el otro día me invitaron a mí en, me invitaron a participar en otro podcast de una comunidad este, que se llama Debs, Debs Community. Eh, me invitaron a participar ahí unos miembros, a hablar de, de Swift. Y justo tocamos por ahí el, el cotorreo como de, de esta dicotomía que tenemos en la industria de pensar bueno no, no dicotomía sino más bien como esta idea que tenemos en la industria de pensar que hacer management es, es algo malo ¿no? que cuando pasas de ser desarrollador a ser manager eh, estás perdiendo como parte de la esencia e igual me gustaría como rebotar la idea aquí porque fue algo que compartí en aquel podcast pero me gustaría saber qué opinan ustedes que yo siento eh, que, que la sociedad a las personas que eventualmente o alguna vez le pudimos picar a la computadora, como dicen, la sociedad nos puso en un pedestal, ¿no? Porque la parte de esta de, de la tecnología y de programación, para muchas personas puede parecer algo muy oscuro y muy, muy complicado. Entonces, a las personas a las que se nos da esto, la sociedad nos ha puesto en un pedestal, así como de, no, pues este güey es hacker, este güey programa. Aparte de que los sueldos en esta industria están súper, súper chingones, eh, pues sí hay como un nivel de complejidad que hace que, que que el desarrollar software o el entender cómo se desarrolla software para muchas personas sea algo muy complejo o muy opaco, ¿no? Entonces, yo le yo lo que comentaba con esta, con esta banda en el otro podcast era decirles,
2: pues sí, o sea, puede ser... Ay, güey. No, te va a mutear, güey. Yo me retiro tantito.
0: Sale, güey. Bye. Ay, gracias. Este, yo, les, yo les decía, pues sí puede ser como que... Eh, pues no, no necesariamente que seamos más, sino pues si hay un nivel de complejidad acá. Entonces, muchas personas que estamos aquí en el gremio de desarrolladores nos quedamos como con eso, ¿no? De que somos, de que somos mejores porque entendemos algo que muchos, para muchas personas es opaco. Cuando en realidad, o sea, si lo ponemos como en términos eh, reales, podría decir yo, los que somos desarrolladores o los que somos programadores, en realidad somos como la mano de obra, ¿no? De la industria de la tecnología. Somos el primer eslabón y somos los que cargan con, con el montón de chingaderas para poder desarrollar un producto. Entonces, hay como hay una discrepancia entre lo que nos creemos y lo que somos. Entonces, de alguna manera, yo creo que si podemos de, de alguna manera reframear o, o recalibrar la forma en cómo pensamos acerca de lo que nosotros nos toca hacer como desarrolladores, podemos darnos cuenta de que no es necesariamente mejor o malos, sino que son eh, mejor o peor, sino que son simplemente diferentes disciplinas. Idealmente, cuando estás trabajando en una organización bien alineada y cuando estás trabajando en una empresa eh, en pro de tu carrera profesional, pues estás trabajando en un lugar donde no hay competencia, sino más bien se trata de sumar todos. Estás trabajando con personas que tienen los mismos intereses o que tienen los mismos valores que tú, a lo mejor diferentes intereses, pero los mismos valores y, las mismas, y los mismos principios, y eso te puede ayudar como a generar un ambiente de colaboración y de crecimiento más, más interesante. Entonces ahí es ahí cuando te das cuenta de que el hecho de, a lo mejor de que tú estés enfocándote 100% en ser un desarrollador y en afinar tus habilidades técnicas y en aprender más tecnologías y en irte de boca en esa parte, pues simplemente no es escalable, ¿no? Yo le comentaba a una, yo le comentaba a alguien eh, justo en ese, en ese podcast que era. Qué, qué frustrante ha de ser quedarte con la idea de que ser desarrollador es lo máximo y de que ser programador y de que entender a la computadora es lo máximo y que ya no sea una cuestión de no querer, ya, que ya no sea una cuestión de no querer hacer otra cosa por convicción, sino por temor a que te ridiculicen en la, en la sociedad porque ser programador es lo máximo y por eso no quererte ir a hacer management. Pero imagínate qué gacho ha de estar de repente de darte cuenta de que llevas 10, 15, 20 años siendo programador, 10, 15, 20 años desarrollando tus habilidades técnicas, eh, creciendo, ganando insight y demás. ¿Qué pasa o qué pasaría cuando eventualmente ya no te guste programar? Cuando eventualmente ya no sea lo que, lo que a ti te, te encanta hacer, ¿no? Imagínate qué frustrante va a ser encontrarte en ese punto de la carrera. Donde ya no ves un camino hacia adelante como desarrollador, pero tampoco te puedes mover a un rol de management porque puede ser que te, que te gane la, la idea, que te gane, eh, pues sí, como la preconcepción de que ser management es, es malo o es menos que ser desarrollador, que es una idea completamente errónea. Pero más allá de eso qué frustrante no poder hacer ese cambio porque en esos 10 o 15 años no le prestas atención a tus habilidades sociales o a tus, o, o a tus soft skills, ¿no? Entonces, es ahí donde se pone, donde se puede poner un poquillo, un poquillo complejo. Y es por eso que hablaba en el, en el podcast de hace, unos, de hace unas semanas sobre esta importancia o que a mí me hubiera gustado más al inicio de mi carrera poder tener como este acercamiento con la parte del negocio, entender por qué vale la pena es que... hacer algo o cómo, cómo impacta mi trabajo a otras cosas
3: más es que, es que por ejemplo eh, es un poco de todo Mira, yo por ejemplo soy freelance entonces Ajá. estoy tocando esa parte de que soy este programador de tiempo completo, pero también soy management porque tengo que yo ver a mis clientes, ver qué es lo que quieren cómo lo quieren, y ya cuando veo que es algo muy, muy complejo, así que digamos que está más allá de mis capacidades pues, de, pues yo soy de cámara, pues yo hago mi parte, tengo mis otros dos compañeros que siempre me hacen equipo y le digo, mira, nos dividimos el trabajo y ya nos vamos cada parte, cada quien con su pues con su ganancia, ¿no? Y ya nos ponemos a programar entre todos. Pero es que, como, como dices, o sea, el, siempre uno, acá los programadores nos ponen así como en un pedestal, que hacemos magia prácticamente, y el peor de todos nos lo hacemos creído.
0: Y nos la creemos, ¿no? es el problema, güey, justo.
3: Y, y cuando realmente pues, somos el albañil que lleva el cemento para poder este, crear el puente, mientras que los arquitectos son los que tienen todos los planos. Uh -huh. Entonces, este el problema que nos le hemos creído, pero... No tiene... Yo, por ejemplo, yo, yo amo programar y me falta mucho conocimiento de, para aprender muchas cosas y siempre trato de aprender algo nuevo. Pero no significa que me quiera estar, quedar estancado ahí programando. Por ende, uno tiene que buscar siempre evolucionar y la evolución no es ser, pues, programador, porque el programador como tal, pues, como es mano de obra. Si uno Exacto. quiere evolucionar, tiene que, que, que emprender, que ser este... Aprender management, porque bueno, al fin de cuentas uno... Uno va a buscar a sus propios clientes. Yo, por ejemplo, estaba hace dos años, dos, estaba yo en Querétaro y estaba trabajando como programador de un pequeño negocio que hacía páginas web. Y me quedé y, y pues y ya checando precios, todo eso. Y digo, pues no manches, me están, me están pagando por algo que yo puedo hacer por mi propia cuenta y conseguir mis propios clientes y ganaría el doble. Y es como empecé a hacer freelance. Y de ahí he hecho, pues, lo más que te encargan, empiezo con, lo, con la, lo más básico, ¿no? Que te encargan desde hacer páginas web normales hasta luego hacer apps o ya luego piden ¿no? cosas más, más complejas. Pero el chiste es este eh, pues ir evolucionando, ¿no? Ir llegando a, a aprender a, a buscar tus propios clientes, a saber manejar tu negocio, a saber manejar tu grupo de gente, porque igual manejar gente es complicado. Ya, luego, luego tienes que e irlos, como, como se dice, correteando, como si fueran borregos para que se pongan a hacer las cosas. Exacto. Entonces, no puedes, no puedes encerrarte solamente este, en crear código. Ese es el problema a veces. Y, y ahí está
0: el punto. Tú dijiste algo bien, bien interesante. Bueno, no, como programadores nos la hemos creído de que somos lo máximo cuando en realidad es solamente una disciplina. Y si nada más te enfocas en ser programador, probablemente tu, tu career span esté muy enfocado nada más a tirar código. Yo la pregunta que haría es, güey, ¿qué va a pasar? cuando ya no quieras tirar código. Eventualmente, aunque sea tu pasión, digo, yo hace rato dije que yo no me veo programando otra vez y ahí tengo que hacer la acotación así como de por dinero, <ríe> o sea, yo, yo sigo tirando código pero para cosas mías, yo sigo tirando código pero para intereses míos, pero yo ya no pienso volver a programar por dinero porque ya siento que, que mi, mi, mi skill ya no está enfocado en eso, ¿no? Pero programar me sigue gustando y sigo, pues obviamente en, en la industria. Pero, pues sí, es bien importante como, como creo, creo que, por ejemplo, ahí como lo podemos resumir, es en el balance, ¿no? Y, y en tener bien una distribución eh, sana, digamos, de, de los skills que estamos nutriendo en nuestra carrera.
3: Sí, es que, regresando al tema de que yo soy freelance, este, yo ahora sí que programo por necesidad de que, que al día siguiente quiero comer, ¿no? Pero, pero llegas a un punto, de, ahorita yo estoy llegando a un punto en que, pues, este, por otros detalles, como las criptomonedas y todo eso, ya estoy teniendo, digamos, más independencia. Y ahora sí puedo decir, ah, ya puedo programar porque wow, se me hizo algo interesante, algo y quiero probarlo. Ya no es ya. como mi, va a ser mi necesidad como tal. Pero es que, como dices, a mí, como dices, a uno le puede apasionar programar, pero vas a llegar a un punto que dices, ah, ya no quiero hacer esta chingadera, ya quiero hacer otra cosa. Entonces, este. Si te aferras nada más a, a programar, programar, pues te vas a terminar frustrado y terminarás odiándolo. Por eso siempre hay que buscar evolucionar.
0: Exacto, wey. Pues buenísimo. Yo creo que podemos dejar esta conversación ahí. Este Está, está grabada. Entonces va, va a terminar en el feed del podcast en un, en un ratito. Estaría bueno hacer estas, estas discusiones este, seguido, güey, ya que tenemos este desmadre aquí en el, en el Telegram. Voy a buscar alguna, algún schedule eh, que sea predecible. Para, para unirnos todos y, y platicar de estas cosas. Creo que es un buen cotorreo de viernes. ¿Qué les parece?
3: Por estaría, mí, estaría bueno.
0: Es Buenísimo. Pues muchas gracias a todos por, por unirse. Este, nos, nos vemos al rato en el newsletter, en sus, en sus correos electrónicos. Si, todo, si, si es que están suscritos y si no, vayan al newsletter.dev y a las 5 les llega les llega el correo. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Bye. Hello.